0: Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 103. Hoje, falaremos sobre a briga no topo do Leste entre Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, além de comentar a briga dos times para escapar do play-in na Conferência Leste, em especial Miami Heat e Boston Celtics. E para isso, teremos um convidado muito especial de volta mais uma vez aqui ao Basqueteiros. Bem, galera, para começar então, quero apresentar esse convidado super especial, que é o Vitor Camargo, super conhecido aí na rede pelo perfil 2 Minute Warner, colunista também do Wall, aí uma novidade recente do Vitor, que eu, eu tô acompanhando e tô gostando bastante, e que também é do podcast Na Era do Garrafão. Fala, Vitor, beleza? Bem-vindo mais uma vez e dê seu oi aí pros ouvintes aqui do Basqueteiros, cara.
1: E aí, André, prazer estar aqui de novo, de novo com você, não é a primeira vez, espero que não seja a última sempre bom falar de basquete, trocar uma ideia e Bom, sou o Victor, eu, talvez me conheçam aqui, ou no podcast, ou de outros lugares Como disse, o André, eu tô escrevendo lá no WALP, enquanto estou no, no blog 22 Mas o meu blog próprio vai ficar pronto daqui a pouco É um podcast de história do basquete, na era do garrafão E estou sendo dando meus pitacos aqui ali Em alguns, em alguns podcasts ou lá no Twitter, então... Fazer até aqui de volta
0: Coincidentemente, ou não Chamei o Vitor mais uma vez, porque vamos falar um pouco sobre Boston Celtics, de quem ele é especialista. Eu, no... <risos> eu não pedi isso. <risos> eu claro. Mas além disso, claro, o Vitor é um conhecedor aí de basquete, acompanha a NBA como um todo, profundamente. Conhecedor de história do basquete também. Mas hoje vamos falar mais sobre a atualidade e sobre essa briga ferrenha que está acontecendo. Mas antes disso, pessoal... A história
1: é feita conforme a gente vive, cara. Esse
0: exatamente. É... Logo, nós vivemos logo. a história e lá no final, estou, a gente estou, vai falar um pouquinho... Vamos falar um pouquinho sobre alguns recordes que vão comprovar isso pra gente, né, Vitor? Exato. Como é que a gente tá vendo a história <risos> sendo escrita nos nossos olhos. Exato. <risos> Vamos lá, galera. Mas antes de a gente entrar nos assuntos, eu vou dar só aqueles recados gerais e especiais pra todos vocês. Primeiramente, nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple. Estamos também no Deezer, estamos no Spotify, onde é a nossa maior audiência. E agora também estamos na plataforma Orelo que é uma plataforma recente, mas que tem uma grande vantagem. Ela remunera os produtores de conteúdo a cada play dado lá dentro da, dessa plataforma. Então nos procurem aí onde vocês preferirem, ou lá na Aurelo, sempre com o nome Basqueteiros. Nós também estamos no YouTube, com o um programa semanal do Basqueteiros, dentro do canal 3.5, um canal que além do nosso programa, tem também os programas Palpite da Hora sobre futebol e o Noite Longa sobre RPG. Ambos com conteúdos muito legais para vocês, assim como aqui o Basqueteiros. Então não deixe de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e assim sempre saber quando será um novo conteúdo. Outro local que você acompanha o nosso trabalho são as nossas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com nossos ouvintes. E nessa temporada tivemos também a honra de fechar uma parceria com o Jumper Brasil, O então nosso podcast também está sendo publicado por lá, e é um caminho para você que além de querer se manter bem informado, quer encontrar nosso conteúdo. É só ir na página do jumper. E por fim, quero reforçar o anúncio da nossa parceria com a loja o Odyssey, uma loja virtual que tem camisetas com estampas criativas para você treinar, competir ou usar no dia a dia. Então se você quiser comprar uma camiseta massa, por exemplo, de NBA, é só entrar lá na loja da o Odyssey e usar o cupom basqueteiros para poder ter 10% de desconto nas suas compras. Recentemente nós sorteamos uma camiseta aqui no Basqueteiros da Odyssey e teremos repeteco. Então aguardem que em breve vamos anunciar um segundo sorteio na camiseta da Odyssey em parceria aqui com o Basqueteiros. E aí eu sou suspeito porque eu comprei várias camisetas, mas são modelos maneiríssimos e vocês vão curtir também. Beleza, Vitor? Agora que eu acabei aqui esses meus anúncios, tudo pronto? Vamos falar do que interessa? Vamos falar de NBA, cara? Fugue a bola! Então galera, pra começar, é, a discussão inicial que eu vou fazer aqui com o Vitor é sobre o topo ali da Conferência Leste, que tá super disputado já desde o começo da temporada mas que continua aqui nessa reta final, com três times separados por apenas três jogos é, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks o Milwaukee tinha ficado ali talvez um pouquinho para trás recentemente mas agora colou ali no Nets devido a duas vitórias seguidas contra o time de Brooklyn mas o Philadelphia ainda lidera e nesse momento, falando primeiramente do Philadelphia Seven ers então tem uma campanha de 45 vitórias e 21 derrotas, seis vitórias nos últimos dez jogos, sendo seis vitórias consecutivas. E essas vitórias foram sobre Oklahoma, duas vezes sobre o Atlanta, San Antonio, Chicago e Houston. Ou seja, fora aí o Atlanta, né, que é um time que também está brigando aí, é, por mando de quadra nos playoffs, tiveram quatro jogos fáceis para conseguir essas seis vitórias seguidas. E pela frente, o time de Filadélfia tem duelos ainda contra New Orleans Pelicans, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Miami Heat e duas vezes Orlando Magic. Então a gente pode considerar que três, no mínimo, três desses seis jogos que eles têm pela frente são jogos considerados fáceis, que são contra Detroit e dois contra o Orlando. E aí, Vitor, para falar um pouco aqui sobre o time de Filadélfia, eu vou trazer também algumas estatísticas dos principais jogadores da temporada. É, claro, o Embiid é um grande nome, né, e tá aí disputando o prêmio de MVP, com médias de quase 30 pontos por jogo, quase 11 rebotes, é, 1.4 tocos, um roubo por partida, e jogou até agora 47 jogos. Depois temos Tobias Harris, como segundo assistente do time, com quase 20 pontos por jogo, quase 7 rebotes, e talvez aí jogando o que muitos esperavam dele já há um bom tempo no time de Filadélfia. Temos o Ben Simmons também numa temporada, por mais que ele mantenha ali uma regularidade. São quase 15 pontos por jogo, mais de 7 rebotes, quase 7 assistências. Candidato é, é defensor, mais... oi, oi? defensor do Ano. Oi? Candidato ao Defensor do Ano. Defensor do Ano, certamente, tá aí na briga. Eu pensei que você falou que ia ser candidato a calor do Ano mais uma vez. <risos> ah, não sei. <risos> Vai que, né? <risos> temos, aí temos também, Shake Milton com mais de 13 pontos e Seth Curry com mais de 12 pontos. Dois nomes que são muito importantes no time que deram uma profundidade esse ano aí, principalmente com as bolas de três do Curry, mudando um pouco do que o time tinha. Além da chegada também do Danny Green. É, e se formos seguir a lista de cestinhas, o próximo é o Danny Green e depois é o Furkan Korkmaz. Todos os jogadores, esses quatro nomes, jogadores que jogam muito bem do perímetro, algo que o Doc Rivers implementou muito bem chegando por lá. É, e aí, Vitor, o que, é que você pode falar um pouco sobre o time do Filadélfia? Você acha que realmente eles são os principais favoritos para se manter no topo? É, e, e como é que você vê essa evolução do time nesse ano, depois que o Doc Rivers assumiu, cara?
1: É, assim, ajuda que o Seth Curry está chutando 44% de 3%, o Danny uhum. Winter está no 41% e o Kirk Massa está chutando com 39, então se o que exatamente. faltava era bola de 3, não tá faltando mais né? Foi um... <risos> era um time que tava muito travado salarialmente, e aí o, o Sam Hink, não, Sam Hink, não o... ah, fugiu o nome, o cara que era do Houston, esqueci completamente o nome agora cara o... que eu esqueci também? É o Daryl Morey,
0: exatamente, exatamente. Com
1: os, é, recursos muito limitados, conseguiu fazer muito por adquirir esses, esses arremessadores que se passam a quadra e não é uma coincidência que eu o Embiid está tendo a temporada da carreira agora, né? Ajuda muito um cara de garrafão, você dá esse tipo de espaçamento e dá as opções de passe fáceis que a defesa não consegue dobrar a marcação ou ajudar com tanta liberdade que nem antes, né? E você pergunta aí se é o favorito, assim, é difícil dizer porque a gente sabe que esse time tem alguns problemas de encaixe, né? Como disse aqui, né? O corcuma jogou bem, o candidato a sexto-homem, Uh, o Seth Curry jogou muito bem, o Danny Green jogando muito bem, uma parte, na minha opinião, muito subestimada do Lakers campeão do ano passado. Isso ajuda muito a mitigar esses problemas, mas a gente sabe que nos playoffs, qualquer probleminha, qualquer pequeno defeito que você tem, tende a ser maximizado. né? E vai ser interessante a gente ver uh, a que ponto os times conseguem levar isso e congestionar a quadra aí contra o, o Embiid e o, e o Ben Simmons. E aí acho que tem um outro ponto também que é, Uh, o Milwaukee, ele é, a desconfia muito do Milwaukee porque é aquela coisa, né? Nos últimos playoffs fez feio, não fez bonito, não mostrou um basquete de campeão. Então todo mundo tá esperando pra ver. Eu acho que todo mundo tá esperando pra ver o Sixers também. Mas eu acho que se aplica a todo mundo no Leste, basicamente. A gente vai falar até dos os dois times que já tem mostrado. São os dois times que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é o Celtics e o, o Heat, que são os dois finais do ano passado. Mas depois a gente chega lá. Uh, eu acho, André, e aí é minha opinião, tá? Que, hipoteticamente falando, o melhor do Brooklyn Nets é melhor do que o melhor do Philadelphia 76ers e o melhor do Bucks uhum. Uhum. A questão é, o Sixers tá, acho que, jogando ao longo do ano mais próximo Eu Talvez tirando o Bucks, mas em relação ao Nets pelo menos O Sixers está jogando mais próximo desse dessa melhor versão de si mesmo ao longo do ano Enquanto que o Nets praticamente não teve jogo com suas estrelas juntas, né Talvez, nem vocês vão estar tá saudáveis, supostamente sim, mas... Uh, é um risco, então uh, eu consigo enxergar esse motivo para otimismo no, nas hostes do Philadelphia, porque o time é muito organizado tem um jogador muito dominante, que é o Embiid, e ele não é o tipo de pivô que você consegue, tipo, a gente viu um pouco isso, por exemplo, obviamente não completamente mas em certos níveis, com o Gobert, por exemplo até o Yokit nem tanto o é tão dominante ofensivamente, mas uh, alguns pivôs, mesmo que muito bons às vezes, eles, taticamente são tirados de quadra na marra nos playoffs o Embiid é um cara que não vai ser assim, ele é que vai ditar como o confronto vai se desenrolar. Então ter o melhor jogador numa série, uh, e assim, a competição vai ser, de novo, brigando pelo topo do leste, Giannis e Duran, então assim, briga de cachorro grande. Né? Se o Embiid conseguir ser o melhor jogador em quadra nessas séries, ajuda muito os Sixers a atingir esse potencial. Ano passado eu não diria que ele era esse jogador ainda, esse ano eu acho que ele tá virando... Um, vai, só não vai ser MVP, na minha opinião, por causa dos jogos perdidos. Ele vai ser o, o Jokic merecidamente. Mas uh, o, o teto maior do Filadélfia passa pela questão do arremessador, mas principalmente passa pelo Embiid estar jogando o melhor basquete da vida dele.
0: Aproveitando que você falou aí, já falou um pouco da temporada da carreira do Embiid, da melhor temporada da carreira, falou aí já do, da questão do Jokic também, dos jogos que o Embiid perdeu. Sobre essa questão aí do MVP. Ele já falou que ele é o MVP, né? Que ele considera que ele merece. É, digamos Se é que... Tá tivesse... A gente tem cinco... Cinco MVPs todo ano, né? <risos> sim, sim. Acho que só, só o Joker te falou que ele que não jogava por <risos> isso, né? É, é o pensamento europeu aí dominando na vai ganhar. Ele vai, é, vai ganhar, exatamente. Mas sim, digamos, sim. Que, digamos que o Embiid não tivesse desfalcado, se tivesse realmente jogado todas as partidas e tal, você acha que ele tá uma temporada melhor do Kaioker? Ou não? Eu acho que o Joker tá jogando um absurdo. É, difícil. Vinte o um jogo de ontem, é... o primeiro quarto que ele fez 24 pontos, assim, assim se é, for pra não, escolher, eu, eu escolheria
1: depois, o Jokic Se for escolher um 20... por jogo, eu talvez dê uma vantagem pro Embiid, porque ele é espetacular no ataque O Jokic também, até melhor, mas o Jokic é um defensor ok e o Embiid, na minha opinião, é um dos três melhores defensores da liga, né? Quando tá saudável e, e forma então eu acho que num nível de por jogo o Embiid, melhor jogador do melhor time da conferência, foi uma boa história também, né? Por esse negócio de time que decepcionou, aí mudou muita coisa, aí mudou o técnico e de repente voltou para uh, o topo. Então é uma boa história para se contar e tal. Uh, eu acho que ele acabaria ganhando, mas a, a margem é tão pequena para mim que esses jogos perdidos são suficientes para levar para o lado do Jokic. que também está tendo uma temporada absolutamente espetacular, insanamente eficiente por mérito próprio, né, são dois, na minha opinião, os dois melhores jogadores da temporada, e qualquer um dos dois que ficasse eu acharia justo, mas uh, no caso eu acho que vai acabar com o Jokic, e de certa forma eu fico até aliviado, porque pelo menos eu não preciso decidir uma briga tão parelha, eu tenho uma muleta pra me apoiar ali, que são os jogos perdidos, então acho que eu vou ficar com o Jokic. E
0: ainda um outro aspecto que eu queria conversar com você sobre o time do Sixers, é o lado emocional nos playoffs. Afinal, assim, eles vieram daquela derrota lá para o Philadelphia, na, ou desculpa, pro Toronto, naquela bola absurda do Kawhi. Ano passado foram varridos pelo time do Boston. E agora tudo bem, tem a melhor campanha da conferência, vem muito bem. Mas o quanto você acha que esse time mudou para poder deixar de lado esses, esses fracassos do passado e realmente conseguir ir mais longe
1: nos playoffs esse ano? Você vai saber nos playoffs, né? Não é o tipo de coisa que dá pra saber de antemão mesmo. Eu, assim, eles trouxeram um cara que supostamente, no Doc Rivers, que um dos seus principais pontos fortes sempre foi a relação com os jogadores, esse negócio bem de motivação, bem paizão. Aquela história famosa, acho que na, acho que foi na temporada de 2010 que o Celtics acabou indo pros finais e perdeu do Lakers. O Celtics foi jogar um jogo de temporada regular em Los Angeles. Deu, tomou uma surra do Lakers, aí chegou no vestiário, do Rivers pegou, acho que 100 reais de cada jogador, escondeu no vestiário e falou, ó, oh, vocês querem esse dinheiro de volta? A gente tem que voltar aqui nas finais pra buscar. Né, então, é, ele sempre foi o cara da motivação. Então assim, em teoria, se tem um cara pra tirar uh, essas minhocas da cabeça dos Sixers, é ele. Mas realmente, eu sei que parece que eu tô fugindo da pergunta, mas a gente só vai saber quando chegar na hora do Vamos Ver mesmo. E também, e também
0: é... a... Danny Green pode ajudar muito nesse aspecto também pela experiência, né? O veterano, tipo, o tricotinho... É. Né? sim.
1: O Dave Howard não é exatamente o cara que eu olharia por liderança, mas tem experiência, né? Mas o, <risos> o Doc Rivers como o Danny Green já foram... Uh, o Danny Green foi três vezes campeão, inclusive nos últimos dois anos e tal. Mas nenhum deles é uma estrela, né? E isso acho que é uma coisa que pesa. É diferente quando é a sua estrela uh, dando o tom. E outra coisa quando é um roleplayer ou um técnico dando o tom. Mas se vai funcionar ou não realmente... Pra saber.
0: Legal. Passando então aqui pra uma análise mais aprofundada do momento do Brooklyn Nets... É, o time do Brooklyn está com 43 vitórias e 23 derrotas, sendo 5 em 5 nos últimos 10. E vem de 3 derrotas consecutivas. Perderam para o Portland Trail Blazers e duas vezes para o Brooklyn. Mas anteriormente, eles vinham de 4 vitórias em sequência. Contra Boston, Phoenix, Toronto e Indiana. Nesse momento está tendo um jogo entre é, Nets e é, Dallas Mavericks. Que está empatado aqui, não, desculpa, o Brooklyn está por, por um ponto na frente ao final do terceiro quarto, 83 a 82 mas é mais um jogo equilibrado aí que pode vir a ser mais uma derrota e eles têm pela frente na sequência o um jogo contra o Denver Nuggets, um jogo pesado e aí depois uma sequência que tem três jogos fáceis contra Chicago San Antonio, Chicago e Cleveland é, e aí falando um pouco aqui dos números do Brooklyn, é, um dado importante que você falou, o Big Twist já jogou três partidas juntos até agora ou, desculpa, não, três não, sete partidas e detalhe, né? nesse momento eles estão sem o James Harden, sendo que com o Harden a campanha do time é de 27 vitórias e 7 derrotas, e sem o Harden, 9 vitórias e 10 derrotas. Mas passando aqui então para as estatísticas, o Harden é o terceiro cestinho do time, né? o primeiro é o Kevin Durant, com 28 pontos por jogo, quase 7 rebotes, mais de 5 assistências e mais de um toco, acertando 54% nos arremessos e 48% nas bolas de 3, Kairi vem com 27 pontos, mais de 0 assistências, quase um roubo e meio, 50% nos arremessos e 38 nas bolas de 3. O Harden tem 25 pontos por jogo, 11 assistências por partida, quase 9 rebotes, mais de um roubo também, acertando 46 no geral e 36 nas bolas de 3. É, o time do Brooklyn, obviamente, como você falou, tem o Big Three aí mais forte do que... O restante do elenco, mas eles tentaram trazer um pouco de profundidade, principalmente com o Blake Griffin, é, o Bruce Brown. É um cara que tá ganhando muito espaço. É, Mike é, Drinks, a Mike James chegou lá. Há quem ainda sonhe com a volta do New mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Já especulou isso há um pouco tempo, mas acho que não vai acontecer realmente. Mas realmente, eu acho que sim, é o que você falou, em termos de talento, é o principal time do Leste nesse momento, né?
1: É, o, a gente fala muito do Big 3 por motivos óbvios, né, esse time vai chegar onde o Big 3 levar, mas ele é um time extremamente profundo, se você for olhar. É, se, pensando assim numa rotação, como é que seria uma rotação hipotética, não sei se eles vão com o Blake Griffin de pivô, mas usando com base o elenco que tá jogando hoje, né. Basicamente, eles têm vindo do banco Shemet Green, Claxton, Brown, Mike James, Jordan... Uh, Luau e Kabbalah, se eles quiserem. Então, é, é um time muito profundo mesmo. Mas, no fundo, eu acho que é isso. Esse teto maior do que todo mundo é, vem das suas três estrelas e o, o, a gente simplesmente não viu essas três estrelas jogarem juntas o suficiente, né? A gente sabe que não é só você colocar... Tá a, gente viu isso com, a gente viu isso com o Miami, a gente viu isso com o Lakers, lá da época que eles tentaram montar um super time. Uh, não é fácil você montar um time com essas peças... Diferentes, ainda mais que o jogo não casa tão bem como foi, por exemplo, o caso do Bruno Warriors, né? Que era um encaixe tão natural e, mesmo assim, teve um processo para chegar nisso. E eles vão ter que meio que descobrir como jogar junto, como tirar o melhor dessa situação em tempo real, né? E para mim essa é a preocupação. É menos a questão de se eles estarão saudáveis, embora obviamente essa também é uma pergunta importante, mas uhum. se eles vão conseguir, em tempo real, contra defesas apertadas e, e também tipo, em segundo lugar provavelmente já tendo uma grande pedreira na segunda rodada que deve ser de novo em teoria o Bucks. É porque essa acho que é para mim a vantagem da Force Seed, é evitar justamente esse essa semifinal do Leste. Mas e com sorte talvez você evite até Celtics e Heat de repente, né? Mas uh, se eles vão conseguir ou não, eu não sei. Mas a cada jogo a menos que eles tenham para treinar e para desenvolver essa química as chances caem um pouquinho, assim, né? Se todo mundo tivesse saudável para os playoffs, eu acho que eles têm são os favoritos, né? Uh, não sei se eles são os favoritos, como seriam, talvez, se tivessem jogado o ano inteiro com esse grupo, mas eles chegam lá com, com mais força. Então, é, esse é um playoff de muita incerteza, né? Uhum. Acho que, assim, para A temporada, na verdade, né? Lógico, por motivos óbvios, mas acho que não tem um time que não tenha grandes interrogações chegando nos playoffs, né? O Lakers está todo escangalhado Uh, tá sentindo falta do Danny Green Agora o Schroeder tá fora O LeBron James tá vindo de lesão O Davis ainda não melhorou O Clippers ainda também não mostrou aquele entrosamento Aquela, aquela chavinha que se vira no final Não é está sem assim, o Murray uh, O Suns é praticamente um novato Nessa brincadeira de pós-temporada O Jazz também Um time que tá muito acostumado a perder cedo E de repente tá tendo a melhor campanha Então o que isso vai significar uh, O Nets já falamos, já falamos do Sixers o Bucks também é um time que vem de dois fracassos aí nos playoffs e que tem essa, esse peso sobre a cabeça. Então, é, tá tudo muito aberto e nesse contexto, o puro talento do Nets já coloca eles como um time muito perigoso, né? É, só pra
0: reforçar, o Duran jogou apenas 29 jogos até aqui, o Kyrie só 49 e o James Harden 34. É, e é uma curiosidade, qual é o único jogador do Nets que jogou todas as partidas, Victor? Quem você acha que jogou 66 jogos até agora? Eu gostaria de o Joe Harris. É o Harris, exatamente, é o mais regular ali do elenco, né, é, vem com 50% de arremesso e 48 nas bolas de 3, e assim, é um jogador que contribui demais ali vindo do banco.
1: E Melhorou outra pergunta... Muita defesa.
0: Sim, sim. A outra pergunta que eu queria te fazer é, Steve Nash, a gente consegue avaliar já alguma coisa do trabalho do Nash, ou dessas mudanças todas que a gente citou, o fato de ter essas estrelas à disposição, ainda não nos permite avaliar, assim... Se o, Nash, se, o, se o Nash vai ser Ou já é um jogador, um treinador De elite na NBA
1: É, eu acho que não dá pra avaliar de, de jeito nenhum assim. então, é Tem é as coisas Tanto a favor como contra E é muito difícil saber o que é dele E o que é do time, né? Então eu acho que o hum. time tem ainda algumas fraquezas E, por exemplo um teve um jogo esses dias Eu não vou nem lembrar contra quem que foi Mas foi o último jogo do Nets uh, Vou até pegar aqui, só pra não falar evitar falar besteira, né? o foi contra o Bucks? Acho que foi contra, o Bu foi, foi contra o Bucks, que eles perderam do Bucks e o Bucks basicamente estava sobrecarregando a quadra do lado do... Os do dois jogos eram é isso, mas mais no um segundo. Sobrecarregando a, a, a quadra pro lado do KD, obrigando ele a soltar a bola cedo e, tipo, em vez de ser assistência, simplesmente inverter o jogo mesmo. E é o tipo de coisa uhum. que você pensa, bom, por um lado, quando chegar o Harden, a estratégia morre, né? Você tem um outro ball handler que você pode simplesmente dar a bola e tal, e não dá para você fazer isso pros os dois. Por um lado é verdade, né? Por um lado é o tipo de coisa que a gente não tem como saber o resultado final, se a gente não tá jogando dois jogando juntos. Por outro lado, também acho que essa dura temporada você deveria ter se acostumado um pouco com essa situação e ter alguns cálculos. É. Então é um tipo de coisa que, por um lado, me incomoda, mas por outro lado, a gente uns sete jogos juntos, tipo, uhum. é muito pouco, sabe? É... Não teve tempo de. Muita, muito fluxo, teve troca e teve jogador fora do protocolo de Covid, teve lesão, e o Blake Griffin, acho que ele encaixou bem o Blake Griffin. Então, de novo, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas é difícil saber o que, que é, tipo, simplesmente encaixou o Encaixou o o teve um problema de saúde, né? Exato, então, assim, é difícil saber também assim, o que que é o time que é simplesmente muito talentoso, o que, que é ele, o que que é uma coisa que ele não soube fazer, o quanto que é essa temporada que não. Tipo, os times têm, sei lá, tipo, 15 treinos no ano inteiro. Uhum. Então é. E que o Michael chegou já num bom de andando. Então eu acho que não dá pra avaliar. Por isso simplesmente, não dá pra avaliar. Uma temporada já é muito pouco pra avaliar, exceto em casos muito extremos, já é muito pouco pra você avaliar o trabalho de um técnico nessa temporada, com esse contexto do, do. do Nets, eu acho que é impossível.
0: Beleza, seguindo então pro Milwaukee Bucks, é, o Bucks tá em terceiro, um jogo atrás do Nets e três jogos atrás do time do Philadelphia. Essas duas vitórias no confronto direto contra o Brooklyn Nets foram essenciais para eles se aproximarem e inclusive garantirem a vantagem no caso de empate entre os dois times. E a campanha do Bucks é de 42 vitórias e 24 derrotas, sendo 7-3 nos últimos 10, e vem de quatro vitórias seguidas, Chicago, Brooklyn, Brooklyn e Washington. E os jogos que o Bucks tem pela frente são contra Houston Rockets, San Antonio Spurs, Orlando Magic, aí o Indiana, que tá ali na briga do play-in pra se colocar melhor, o Miami, que tá tentando ainda tentar escapar do play-in, e fechando contra o Chicago. Então, talvez seja o caminho mais fácil aqui dos três, seja o time de Milwaukee. E aí, vale a pena também te destacar que, assim, o time do Milwaukee é um time que muita gente não tá dando aquela atenção devida, mas eles têm uma campanha super positiva contra os times acima de 50%, e tem três jogadores em altíssimo nível, né? O Ianis, um obviamente... Pontos
1: do Leste, o segundo melhor de toda a liga. Sim, sim.
0: O Yannis é o principal nome, obviamente, com 28 pontos por jogo, mais de 11 rebotes, quase 6 assistências, mais de um roubo, mais de um toco. É, Chris Middleton vem com mais de 20 pontos por partida também, 6 rebotes, mais de 5 assistências, mais de um roubo, acertando 42% nas bolas de 3 e 47 no geral. E o nome aí, o mais interessante de citar para essa temporada é Drew, Drew Holiday, né, que tá com 17 pontos por jogo, quase 5 rebotes, quase 6 assistências, quase 2 roubos, 39% nas bolas de 3 e 50% no geral. Sendo o nome aí que fez a grande diferença, se pode dizer assim, é, na temporada, obviamente, porque foi o principal reforço. Um reforço caro, mas que tem entregado. E além disso, Brook Lopes acima dos 11 pontos, Bob Portes também acima dos 11 pontos, de Vicenzo e Brim Forbes, ambos ali em torno de 10 pontos por jogo. E aí, Vitor, você acha que o Bucks, a gente já falou um pouco isso, claro, nessa pincelada como um todo, é, que ele tem que superar a questão também aí psicológica por conta dos últimos fracassos, mas você também concorda que talvez as pessoas não estejam dando o valor necessário para o time do Bucks na temporada? Sim, eu acho
1: que é uma coisa boa. Porque parte das campanhas absurdas nos últimos, anos, nos últimos dois anos veio justamente do time ser muito bom em um estilo de jogo na temporada regular. Todo jogo era o mesmo estilo de jogo, mesmo esquema tático, mesmas jogadas, e o time é absolutamente fantástico nisso e ganhava de todo mundo. Chegava nos playoffs, esse jogo travava e não tinha opções. A inversão que eu estou tendo esse ano é meio que o contrário, né? Porque o time agora está muito mais preocupado em achar variações e achar ajustes, e testar diferentes formações, e é um time que não está mais dando aquele gás na temporada regular porque sabe que não importa mais. Você fala do psicológico, eu acho que existe essa questão né, de que pesa um pouco os fracassos anteriores, pode gerar uma dúvida. Mas eu acho que o fato do Giannis já ter assinado o Super Máximo uhum. é, tira um peso enorme sobre esse time, né? um time que não tem uma fatalidade, assim, pairando sobre ele. Se a gente perder, a gente perde o Giannis e tudo vai pro saco. Né? Então eu acho que isso já dá um pouco mais de estabilidade. E o grande problema dos playoffs do, do Bucks, na minha opinião, é que não tinha um time pra fechar jogos. Uhum. Não fechava jogos. Sempre... Um jogador, ou um jogador que está sendo muito explorado na defesa, que era o caso do Brook Lopes, ou um cara que compromete o espaçamento, porque não tava acertando as bolas, como o Bledsoe ou o então. E a impressão que dá é que eles estão muito mais próximos de ter uma rotação de cinco homens para fechar um jogo, né? Eles têm agora quatro caras, na minha opinião: Tucker, Giannis, o, o Middleton, o Holiday, e tanto o DiVincenzo como o próprio Coroton estão melhorando o suficiente para acesso essa quinta vaga. Então. Eu acho que ele simplesmente tem mais variações, mais opções, e tá testando isso, né, um time que se recusava absurdamente a trocar marcação na, é, na pós-temporada, os times exploraram isso, a gente tá vendo eles fazendo muito mais isso esse ano, então uhum. a impressão que dá é que eles estão realmente pela primeira vez nesses três anos tratando a temporada regular como um grande ensaio os playoffs e no fundo é isso que importa, porque o... Uhum. o time já viu que a temporada regular, o seu sucesso não significa nada se você não ganha o um jogo decisivo, né.
0: E um fator importante é que, assim, das seis partidas que eles disputaram entre, contra Filadélfia e Brooklyn, eles venceram cinco. Sendo que foram os cinco últimos jogos que eles venceram. Perderam a primeira e venceram as últimas cinco partidas. E aí, Vitor, uma coisa que tem sido muito especulada nos últimos dias é que o Badenhauser está aí na berlinda, né? Que se não chegar pelo menos a uma final de conferência, a uma final de NBA, ele pode ser demitido. É, já dando a minha opinião aqui, eu acho que, pô, acho que isso é uma visão muito... Sei lá, muito superficial do trabalho do Budenhauser. É, não Se ele não chegou mais adiante de agora, eu, eu não vejo como uma culpa do Budenhauser. O que, é que você acha dessa situação? Sando, o do Budenhauser.
1: <risos> é, é, ele, tem, ele tinha esse mesmo problema no Atlanta e era uma das grandes questões quando ele foi pro Bucks, que é ele é muito bom em criar uma base pro time, né? Que eu vou que eu falei. Eles tinham uma identidade, sempre jogavam igual. Nos playoffs, quando você precisa. Sacrificar um pouquinho a sua rotação, encurtar, jogar menos jogadores, jogar mais menos que os titulares Ter mais respostas, mais cartas na manga, ele sempre, em todos os trabalhos dele até aqui, se mostrou extremamente limitado nesse sentido, né Ele sempre mostrou muita, não só muita resistência a fazer mudanças E, e como quando faz, parece que não são as mudanças certas, né uh, Você não quer, obviamente, inventar nos playoffs, né? Se você é bom em uma coisa, obviamente você quer gravitar em torno daquilo não quer dizer que você precise ficar preso àquilo, você tem que pegar variações que te permitam ficar mais confortável no jogo. E ele nunca fez isso, nunca conseguiu fazer isso. E por mais que você queira insistir em uma coisa que deu certo, quando, assim, às vezes você gerou cinco arremessos livres e errou cinco. mas então, você não vai parar de gerar arremessos livres, uma eles vão cair. Né? Então existe uma, um fato de você... uma insistência no que você faz bem, que é admirável, e existe um ponto onde para de ser simplesmente as áreas as bolas não estão caindo, e é porque tem alguma coisa errada com a fábrica do seu time. Eu acho que o Boden Rosa tem sido muito fraco reconhecendo e agindo em cima disso. Então, essa temporada regular, a gente já está vendo o um Boden é um pouco diferente. Eu tinha muita dúvida se ele ia voltar para esse ano, acabou voltando, mas eu Sim. acho que que questão não é tanta posição dos playoffs, e mais assim, se a gente vir um Bucks de novo, que não tem alternativa, não tem variação, não tem resposta para coisas que a gente já está esperando faz dois anos, eu acho que não tem como você colocar um pelo menos um pouco na conta do técnico, não sei que é culpa dele, mas ele é um cara que não passa tá sendo a solução. Para um time tão Entendi. perto, com uma janela sempre complicada ali, com uma grande estrela e tal, você precisa de uhum. soluções, você não precisa só de alguém que não atrapalhe, né?
0: Legal. Seguindo em frente, então, na classificação, temos dois times ali brigando pela quarta posição, né, tentando ali conseguir um manto de quadra, que são New York Knicks e Atlanta Hawks. O Knicks está com 37 vitórias e 29 derrotas, sendo 8 nos últimos 10 jogos. Ainda tem pela frente 3 pedreiras em sequência contra a Phoenix, Clippers e Lakers. Depois ainda pegam o San Antonio Spurs, o Charlotte Hornets, que também está ali na briga para posicionamento na janela do play-in, e o Boston Celtics, que é um adversário direto. Enquanto o Atlanta está jogando tem, nesse play essa, né? Tem né? tem, claro. sim. Como... sim.
1: Acho é que tá só uma derrota frente do Celtics e do coisas e eu também acho que tanto os Celtics como o Heat tem um, um o mais provável mesmo é que eles façam grande surpresa desse confronto ele acontecer na primeira rodada. Exatamente,
0: ainda mais o do Knicks, né? A gente falou sobre ele aqui na, na edição passada do podcast, mas posso dizer que é uma das Preza. grandes, se não a maior surpresa. Então, os outros dois times que a gente vai analisar mais a fundo são aí Boston Celtics e Miami Heat. É, ambos estão com a mesma campanha nesse momento, 35 vitórias e 31 derrotas, com Celtics à frente pelos critérios de desempate. É, e nesse momento, o time de Boston tem 5 e 5 nos últimos 10. Vem de uma vitória sobre o Phoenix Suns. Ah, não, desculpa. venceu O último jogo foi contra o Orlando, que está querendo a lista no final. Mas ele vem numa sequência de vencer o Phoenix, perder para Brooklyn, Charlotte e Oklahoma. Aí venceu o Charlotte, perdeu para o é, São Antônio. Perdeu com o Portland e venceu o Orlando. Ou seja, a oscilação que foi tão comum aí na temporada do Boston Celtics continua nesse momento. E aí pela então, frente... Que vale, vale
1: destacar um ponto só, desculpa, mas é... Um mais Não pode falar. Em nenhum desses jogos o Celtics jogou com o time titular. Já sempre tinha alguém faltando. E também é uma característica da temporada
0: inteira, né? Assim, É, Sim, é a e é do que... Heat, inclusive, ele vai chegar lá. Hum, exatamente. Então Nossa. o Boston pela frente ainda tem Chicago, dois jogos com o Heat, confronto diretíssimo aí, Cleveland, Minnesota e o Knicks, fechando a, a participação. E aí, falando sobre o que você falou, é, a gente tem vários jogadores que desfalcaram bastante a equipe dos principais nomes. O Tatum e o Brown, são os grandes destaques. E são os que jogaram mais até aqui, com 59 e 58 partidas, respectivamente. É, o Tatum vem com 26 pontos por jogo, mais de 7 rebotes, 4 assistências, mais de um roubo... 45% no geral e 39% nas bolas de 3 Muito bem, como sempre E o Brown cresceu demais esse ano Com quase 25 pontos também 6 rebotes, mais de 3 assistências Também mais de um roubo 48% no geral e 39% nas bolas de 3 E o Campbell, que é o terceiro nome do time Claro, com 18,6 pontos por partida 5 assistências, quase 4 rebotes Também mais de um roubo de bola Acertando 41% no geral e 35% para 3 Com o Smart na sequência, o Fournier já chegou recente, é o quinto e do time. E depois, Robert Williams vem muito bem também nos últimos jogos. Peyton Pritchard foi um, uma surpresa aí do time é, no draft. É, Tristan Thompson ali, contribui ali, com seu quase duplo-duplo. com Perto de oito rebotes e oito pontos por partida. Mas eu acho que o grande aspecto do Boston, e aí claro, você é o especialista aqui, você vai falar muito <risos> mais a fundo do que eu sobre o Celtics É, é a, essa, oscilia, essa oscilação que o time tem e essa questão física, mais uma vez atrapalhando uma campanha do
1: time do Boston, né, Vitor? É, e... Eu não quero entrar já no próximo time, mas é que tem muitos paralelos na minha opinião, Claro, ah, sim, fica dia. à vontade. Cara, eu depois eu trago tico os tico números. Quer é que eu traga os números agora depois a gente fala os, os dois números? Juntos. Vamos tratar não. os dois juntos que eu acho que vale mais a pena. Perfeito.
0: Então a campanha, como eu disse, é a mesma, 35-31, sete vitórias nos últimos dez jogos pro time de Miami, vem de uma derrota, e a última sequência é uma vitória sobre o São Antônio, uma derrota pra Atlanta, é, uma vitória e uma derrota para Chicago vitória sobre San Antonio Cleveland e Charlotte e derrota para Dallas também uma oscilação recorrente como o próprio Victor já falou que é uma característica das duas equipes e falta é, pela frente encarar Minnesota, os dois jogos contra Boston, Philadelphia e Milwaukee, duas pedreiras aí também fechando contra o Detroit Piston e aí só trazendo aqui também alguns destaques de estatísticas é, Jimmy Butler vem aí numa temporada muito boa, mas também ficou muitos jogos fora, jogou só 48 partidas até agora Tá com 21 pontos por jogo, 7 rebotes, 7 assistências, mais de 2 roubos Acertando 49% nos arremessos, mas apenas 20 nas bolas de 3 de DeBio é outro monstro do time, com quase 19 pontos, mais de 9 rebotes, mais de 5 assistências Mais de um roubo, mais de um toco, 56% no geral, mas também só 25 nas bolas de 3 e aí vem Duncan Robinson também com acima de, do, dos 13 pontos por partida, Tyler Hero com quase 15, Kendrick Nunn com quase 14, é, Oladipo com 12, Dragic com 13. E assim, são vários nomes que contribuem, mas também vários desfalques, vários jogadores ficaram fora por muitos momentos. E aí as, as movimentações, a forma de recompor o elenco foram tentativas aí do Pat Riley também de manter a profundidade do time do Miami, que foi a grande surpresa dos passados. Mas vamos lá, Vitor, faça os seus paralelos que você queria fazer com relação aos dois times aí, então.
1: Olha, primeiro, tirando o... o Wizards, não teve dois times no leste que foram mais afetados pela Covid do que Celtics e Miami, né? Eu acho que, inclusive, era o terceiro e o quarto colocado. Acho que era Dallas em primeiro. E segundo, o Wizards, acho que é a terceira Celtics e Hitch. Não é o é Boston um Top 5, alguma coisa assim. É... E isso quebrou muito a continuidade. Quando então você Entendi. tem, por exemplo, o Jason Tatum, não só ele perdeu muito tempo com ó, por causa do Covid, mas mesmo depois que ele voltou, ele ainda estava sentindo os efeitos da doença, né? ele, tava, ele ainda estava, acho, usando um tanque de oxigênio antes e depois dos jogos, porque ele estava ficando sem ar, então existe uma, um aspecto físico muito, muito pesado nesse sentido, né? Jimmy Butler perdeu uma boa parte do começo da temporada, um time que teve algumas mudanças significativas, e o próprio Porpeller Hero, que a gente tem essa mania de projetar um crescimento linear para o jogador jovem, mas não funciona assim, uhum. né? Não está tendo aquele jogo, é, aquela temporada espetacular, então isso é um, passo a, é um passo atrás. Aí o Adebayo agora, depois dos playoffs, virou titular praticamente de pivô em tempo integral, só que daí o Jimmy Butler é, uma, perdeu muito tempo por causa de Covid também. O time tentou se remontar ali, não conseguiu encaixar. Aí o Dragic machuca, um jogador que não tem zero a mesma coisa com o Celtics, né, o Campbell Walker foi um cara que perdeu a maior parte da temporada. Então, é, o, nenhum dos dois times teve o um menor resquício de continuidade, né. Chega a trade deadline, o Celtics faz uma troca pelo Fournier, Fournier pega a Covid, fica fora um tempão e mesmo de novo, voltou e sentindo os efeitos, não é o mesmo jogador, ele mesmo fala que tá sentindo aí dos efeitos físicos, psicológicos, né, da, da Covid. O Hit fez uma troca muito interessante pelo Victor Oladipo, que pra mim era uma das mais... Não mais tipo, espetaculares, mas mais interessantes mesmo, simplesmente porque dava pra acontecer qualquer coisa a partir dali. E aí ele vai lá e machuca o joelho também.
0: Então, fez quatro é... jogos
1: pelo Hit até agora. Uhum. É, então. É... E assim, de novo, quebra continuidade. O time simplesmente não sabe qual é o próprio time, basicamente, né? Basicamente, ele... Uh, tem os jogadores lá, mas o tempo todo, quando vai fazer experimentos, achar uma lineup, alguém tá fora e não consegue, aí joga com a lineup e joga mal. Aí alguém machuca, né? E aí, beleza, aí o problema é porque o cara machucou, então é porque a gente uh, realmente não tá funcionando. Então, é... são dois times que não, não conseguiram achar as respostas. Né? As perguntas acontecem. Uh, sempre vai ter dúvidas. E. É normal. Existe uma flutuação, são times que perderam talento do ano passado, são times que tiveram um pouco de regressão. E vale citar, são dois times que jogaram até as finais de conferência na bolha
0: uhum.
1: e eu não acho que seja coincidência que três desses times estão completamente errados em termos físicos, né? que é o Celtics, o Heat e o Lakers. Até o, o Denver, que está jogando muito e é o melhor time da liga no presente momento de sequência. Né, uh, mesmo eles estão lidando com um monte de lesões, eu não sei se tem a ver com a bolha, mas eu não acho que seja coincidência que os quatro times São os times que mais estão sentindo fisicamente Esse desgaste E foi, trocaram peças e não conseguiram se, se remontar né? Então Eu vejo muitos paralelos entre os dois times E a gente sabe do que esses times são capazes Quando eles estão saudáveis E embalados e entrosados O problema, assim como aconteceu com o Nets É, isso vai acontecer esse ano? Né? O Celtic nessa última sequência de jogos O Kemba não está jogando back-to-backs Perdeu uns jogos por descanso o Robert Williams estava sendo o pivô titular, teve tendinite no joelho e perdeu um monte de jogos. Tatum e o Brown machucou, parece que não é grave, mas já perdeu mais alguns jogos. O Tatum teve alguns jogos de folga. Eu, eu não acho que esse quinteto titular do, do Celtics jogou muito... muito... Eu, eu vou até olhar, inclusive, mas eu tenho quase certeza que uh, o quinteto titular do Celtics, e aí depende, obviamente, se você acha que o pivô titular é o Thompson ou o Williams, mas ele simplesmente não jogou muito tempo junto. E como você quer continuar jovem ainda por cima, o Banco do Céu tinha que é ser basicamente dois calouros, né, que é o Nesmit Pritchard, uh, o TES foi trocado por questões salariais, Na minha opinião não foi exatamente a coisa mais esperta do mundo, mas eu consigo entender. Uh, sim, de novo, como que você se rearranja se você não, não tem como, né? É, é que nem montar um quebra-cabeça, só que toda hora tirou algumas das peças. Como é que você vai uhum. fazer encaixar? Você não vai, né? Então... É, eu passo pano, vamos dizer assim, para esses dois times, de certa forma. Eu acho que uh, esperava-se mais sim, eles têm condições de mais sim, eles podem nos playoffs, que é justamente quando você recorre àquilo que você conhece melhor. A gente viu o Hit, em particular, no passado, se fechando em um estilo de jogo, jogando muito bem o Adebayo de pivô e tudo mais, pode ser que simplesmente tudo isso de ah, o banco do Celtics, ah, mas as ausências de jogadores, um jogador que tá descansando e tal. Pode ser que nos playoffs nem importe. Pode ser que nos playoffs a gente simplesmente veja a melhor versão dos dois times. Né? Mas eu acho que os motivos que levaram até aqui são perfeitamente compreensíveis. Eu não, eu não quero, sim <risos> ditar regra, mas uh, eu acho que a gente ainda não pode cobrar tanto desses times quanto a gente está cobrando. Simplesmente porque a gente está julgando esses times contra uma régua, um parâmetro normal. E esse ano não é normal. E, obviamente, todos os times estão jogando numa pandemia, mas tem que todos estão sendo afetados de alguma maneira, o que gera, de novo, uma temporada mais confusa. Mas, mesmo dentro desse, desse cenário caótico, eu acho que Celtic e Hit foram duas das maiores vítimas uh, de tudo isso. Né? Então, uh, isso explica para mim o que que tá acontecendo, e eu não acho que seja necessariamente alguma coisa que seja um indicador negativo pro, pros próximos anos, ou então, tipo, na reconstrução do certo acabou, o hit do ano passado é uma fraude, não, eu acho que a gente não pode usar essa temporada como parâmetro uh, para nada desse tipo, né.
0: Sobre o Boston, é,
1: primeiro um então comentário... Um comentário é... rápido, um então ah, comentário rápido, a line-up titular, lembra que eu falei, Walker, Smart, Brown, Tatum e, e Williams, Eles jogaram juntos 10 jogos, ah, é, realmente... É, é, é um... Com o Thompson no lugar do Williams, jogou junto sete.
0: É muito pouco. É muito, muito, muito pouco. É. Exato.
1: Não tem a menor condição de você desenvolver uh, uma, um grande entrosamento e opções avançadas e uma zona de conforto com tudo isso agindo contra você, né?
0: Talvez isso já responda a pergunta que eu vou te fazer agora, mas eu vou fazer só pra poder realmente ouvir a sua opinião. Que seria mas também com, a, com é, também. relação ao, ao Brad Stevens, assim... É, a gente sabe que ele foi extremamente elogiado, é um técnico ainda jovem, mas vem fazendo um ótimo trabalho. E o que eu queria te perguntar é isso, será que também ele já chegou talvez ali num teto do que ele consegue extrair desse time? Ou não? Você acha que realmente não passa pelo Brad Stevens o que está acontecendo? É realmente muito mais essa questão física, essa questão de continuidade que está pegando nessa temporada especificamente com o time do Boston?
1: Cara, assim, é... eu entendo algumas das críticas. Eu não vejo, entre os problemas do Celtics, alguma coisa que possa ser imputada ao técnico, né? uhum. e tem algumas coisas que eu acho que você até pode, sim, eu acho que às vezes o time fica um pouquinho excessivamente cute, sabe? Tipo, quando eles falam tipo, ah, tá ficando muito cute, porque... Não é bem fazer firula, mas assim, tá tentando fazer muito, quando deveria fazer uma coisa mais simples. Às vezes você não precisa fazer 15 movimentações de bola em handoff, às vezes simplesmente você tem o teito contra um mismatch, ataca tá o mismatch pronto, né? Então eu acho que isso eu até entendo algumas das críticas. Eu acho que às vezes o Salto fica um pouco preciosista com a bola, mas às vezes você vê que o time é capaz de um jogo e no outro para de fazer. Então assim, o que é culpa do técnico? O que é culpa do? Uh, o que é culpa do técnico? O que é culpa dos jogadores? O que é aleatório? Esse é o meu ponto. Eu não acho que eu acho que vai ser um baita técnico eu acho que ele fez um trabalho muito bom com esse time, desenvolvendo os jogadores, eu acho que a gente tá vendo isso, mesmo que não preste muita atenção, a gente tá vendo isso ao longo da temporada, eu acho que o maior exemplo que eu posso apostar é o Naismith, né, que uhum. tava completamente perdido no começo do ano, e agora é, tá sim. jogando muito, muito bem nos últimos jogos, pode ter virado uma peça de rotação, isso é dedo do técnico, mas o ponto uhum. é, eu consigo enxergar... Algumas limitações trabalho no trabalho do Brad Stevens Mas quando eu olho para os problemas do Celtics Eu não consigo associar isso ao técnico eu não acho que é um problema do técnico, entendeu? Vocês tiveram que trazer o Jabari Parker Para a rotação agora, recente? De... Eu dei muita risada e ele... ah, surpreendentemente foi melhor do que eu esperava Eu achei Sim. que era uma, quase uma piada assim, tipo, pô, é Aquela velha brincadeira né? Se o Jabari Parker é a resposta Eu não quero saber qual é a pergunta Ele tem sido isso. surpreendentemente efetivo Para minha surpresa
0: E, eu, e sobre não o Sobre a saída é do trás, vocês levaram o Luke correr, pô, tá bom demais. Eu gosto do Cornet, cara, eu generalmente gosto
1: do Cornet. É,
0: mas... É, não é uma solução, é, não é uma solução pra nenhum time, né?
1: Eu gosto, eu gosto dele, não vou reclamar não.
0: E você falou é, essa questão aí de deixar é, o Tatum atacar né? os transmits ele para fazer, é, é só deixar que
1: ele faz 60 pontos de novo, né? Não, o Tatum, assim, se você for olhar a temporada dele, os números dele são espetaculares, é, tipo, 27 uhum. pontos, 7 rebotes, 5 assistências, ótima defesa, os números de eficiência são espetaculares, assim, ele tá tendo um baita ano, mas é impossível você assistir essa temporada do Celtics, eu assisti a maior parte dela, e não perceber o efeito da Covid sobre ele, o quanto isso atrapalhou, não é só o rendimento dele, embora obviamente isso tenha atrapalhado também, mas assim, uh, ele ao longo do ano, né, vai pesando contra o cara. Você pegar os últimos 20 jogos dele, ele tem média de tipo 30 pontos, 8 rebotes, 5 assistências E tá chutando 42% de 3 pontos Que é, de novo, é sempre complicado você pegar um período da temporada que existe muita situação, mas também não dá pra ignorar o fato de que Tecnicamente ele tá se afastando mais da Covid Então, uh, esse é um jogador que literalmente o Celtics não teve o ano inteiro né? hum. O Brown agora machucou Agora, e aí o, o, o Kemba tá só tá finalmente jogando bem. Então, eu consigo ver motivos de otimismo pro Celtic, simplesmente porque a impressão é que que individualmente os jogadores estão atingindo o seu melhor momento na hora certa. né Então acho que o Tatum tá jogando melhor na hora certa, o Kemba tá embalando na hora certa, o gente tá virando um bom jogador na hora certa. O Brown é o único cara que deu uma caída, mas tudo bem. Uh, é só uma questão do time conseguir ficar saudável e amendar uma sequência. E eu, eu acho que esse time, tanto eles como o Hicks, são dois times que. Se tomar uma varrida na primeira rodada, eu não ficaria surpreso. Se chegasse lá e ganhasse de um dos favoritos, também não ficaria surpreso, sabe?
0: Uhum. São dois times que têm tem o que entregar, né? Dois times que, que têm
1: ah, a profundidade. Ele... Ah, uhum. E eu acho que esse é o ponto, não é que nem o Nets, que a gente olha e fala. De novo, não é uma crítica ao Nets mas a gente olha e fala assim, ah, então o Nets tem um teto muito grande, será que eles conseguem chegar nesse teto? O Celtics e acho que mais o Hit até, em que o ano passou na Boa, que também era uma situação muito à parte, mas enfim, a gente viu eles atingindo esse nível de basquete, né? Então não é como se fosse uma coisa só hipotética, é uma questão de você conseguir retomar aquilo que te levou até lá. E, de novo, acho que tem muitos fatores que levaram a atrapalhar esse... É, não, não desenvolvimento, mas, assim, essa sequência, então... É... De novo, uh, não vejo um problema macro, eu vejo simplesmente coisas pontuais que estão atrapalhando tudo isso.
0: Legal. E aí, claro, o confronto direto entre os dois, dois jogos em sequência, vai ser decisivo para definir quem fica na frente, né? E aí, como Miami tem Philadelphia e Milwaukee pela frente, talvez o Boston seja um pouquinho de vantagem nesse momento? Além de ter o desempate, claro.
1: Uh, acho que sim, eu acho que tá jogando um pouco melhor também, tá irregular, lógico. Mas eu acho que é um time que quando tá... É a impressão é que o Celtics simplesmente tá um pouquinho na frente do Heat em termos de saber o que quer fazer e achar as próprias respostas. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com o, o calendário. Se você for olhar em termos de resultados, o Heat até vem de resultados melhores que o Celtics. Mas como eu disse, o Celtics, ele... muitas dessas derrotas estão vindo com times extremamente desfocados. E tem que, obviamente, ter derrota aí que não tem desfalque no mundo que justifica. Tipo, perder pro, pro Thunder vindo de, sei lá, 10 derrotas consecutivas, né, mas... Eu não sei, a impressão que eu tenho é que se o Sérgio estiver saudável, ele tem mais respostas do Hit se ele estiver saudável. E isso não quer dizer nada, mas é um conforto. <risos> Legal.
0: Seguindo em frente aqui, Sim. então, temos os outros três times da zona do play-in, que eu acho que a gente pode dizer que já está definido que esses três vão para o play-in, que são o Charlotte, que está com 33-32, o Indiana com 30 vitórias e 35 derrotas, e o Washington com 30-36, mas numa crescente, vindo de 7 vitórias nos últimos 10 jogos. E que tem pela frente ainda. Acabou, acabou o jogo contra o Toronto Raptors? Já agora, não sei se já acabou. Estava enfrentando o Toronto nesse momento. Deixa eu ver aqui. Está
1: finalzinho, tá ganhando por 3. É,
0: 15 segundos, 3 pontos na frente. Depois pega ainda Indiana. Dois jogos contra o Hawks, Cleveland e Charlotte. É, esses três são times que vão para o play-in e no máximo vão trocar de posição daqui para frente, né, Vitor?
1: É, eu acho que é mais uma questão de doce dos aí do que necessariamente alguém entrar ou alguém sair, né? Ou... Uh, Raptors, especialmente se o Wizards confirmar essa vitória sobre o Raptors aí, foi é diferença em quatro jogos, não acho que não alcança mais. O Bulls tá uma tragédia. Resumendo é, hoje. La Lavini voltando,
0: mas perdeu vários jogos seguidos aí também, né?
1: É mais uma briga, a meu ver, para quem pega esse oitavo lugar, né? Que esse oitavo lugar hum. ele é bem suculento, porque você precisa ganhar um jogo e não dois. E é aí, assim, né, se você sim. perder o primeiro jogo, você joga o segundo em casa. Então, uh, eu acho que é mais por isso que briga e. A diferença é razoável, são é, acho que do do três derrotas aqui entre o Hornets e o Wizards, embora não sei está se atualizado, não, não está atualizado. O Wizards tá perdeu, então duas derrotas, então tem chão e, eu não sei, eu não gostaria de enfrentar o Wizards nesse play-in do jeito que o Westbrook está jogando, só digo isso. <risos> Perfeito,
0: eu também acho que o Wizards é o time que está mais quente, a gente comentou sobre ele no podcast passado também, e acho que você bobear, nesse momento, é meu favorito a chegar na oitava posição.
1: É, eu... Se tivesse que apostar, apostaria nele simplesmente pelo embalo mesmo, né? E porque o Westbrook tá jogando muito bem. Beleza. Assim, galera, a gente fecha essa análise aqui
0: dos times que estão aí brigando por posição ainda na Conferência Leste. Você quer acrescentar alguma coisa de algum time ainda, Vitor? Podemos passar para nossas curtinhas finais aqui do podcast. Pode passar para os curtinhas.
1: Deve passar para os curtinhas. Beleza. Tem então, um limite de coisa que eu consigo falar sobre times tipo Orlando Magic a essa altura do campeonato.
0: <risos> Perfeito. Galera, indo então aqui para a reta final do podcast... Eu separei seis números aqui... Seis estatísticas impressionantes da, da, da última semana... E aí vou pedir para o Victor escolher aqui quatro delas para comentar... Ou se ele quiser comentar todas também... Ele fica à vontade... Mas a princípio seriam quatro... E eu vou citar então aqui as seis na sequência... E aí peço para ele comentar o que ele achar mais relevante... Primeira informação... É Carmelo Anthony entrando na lista de top 10... Dos cestinhas da história da NBA... Sendo o único dessa lista que não tem nem anel de campeão nem prêmio de MVP é, segunda estatística Russell Westbrook chegando a sua terceira temporada é, sendo o um jogador que tem das, das quatro temporadas com mais triplos duplos três são dele é, ele acabou de ficar a um triplo duplo do recorde de Oscar Robertson chegou agora há pouco a seu centésimo oitagésimo triplo duplo e essa semana também teve o seu segundo jogo de 20 rebotes e 20 assistências Absurdo que o Westbrook está jogando. Terceira estatística. Zion Williamson com 97% dos seus pontos. Vindo dentro do garrafão ou da linha de lances livres. Quarta estatística. Stephen Curry chegando à sua quarta temporada com pelo menos 300 bolas de 3. A NBA tem cinco temporadas com esses números. quatro são do Curry, a outra do Harden. E ele esse ano demorou só 58 jogos para alcançar 300 bolas de 3. Tendo sido aí o vencedor do prêmio do jogador do mês do Oeste em abril, com o Randall vencendo no leste a quinta, a quinta estatística que é uma estatística mais aqui, para calentar o coração foi a volta do Anderson Varejão, time do Cleveland ele jogou ali quase sete minutos já com o jogo decidido ali é, diante do Boston, uma derrota já garantida mas foi ovacionado pela torcida e conseguiu um ponto, seis rebotes uma assistência e um roubo errando quatro arremessos de quadra e acertando um de dois lanças livres e a última estatística que eu trouxe é que Chris Paul chegou essa semana a 44 jogos na carreira, com 10 ou mais assistências e nenhum desperdício de bola. O que é a segunda maior marca da NBA desde 85 estando atrás apenas de Muggs e Box, que teve 46 jogos de 10 ou mais assistências e nenhum turnover Vai lá, Vitor, escolhe aí quatro deles e,
1: e comenta. Melo, Westbrook, Curry e Guarejão. Uh,
0: Legal, vamos lá, fica à vontade, pode comentar.
1: Sobre o Melo, eu acho legal, assim, ele virou um jogador bem divisivo, né? A impressão que dá é que metade das pessoas acham que ele era o Michael Jordan, metade das pessoas <risos> acham que ele era o... Sei lá, o... fala um pontuador bem ruim, ele era, tipo, o Bannon Jennings da vida aí, né? E, assim, por mais que eu não ache ele o que algumas pessoas falam, eu acho legal que ele atinja essa marca, porque eu acho que a gente esqueceu um pouquinho do quão bom ele era no áudio, né? Talvez a gente... Emba, algumas pessoas tentam exagerar pra parecer que... pra trazer de um jeito mais vibrante e tal, eu acho uma besteira, eu acho que a gente tem que lembrar as coisas pelo que elas são, mas ainda assim, ele foi um grande pontuador, ele é um cara que merece reconhecimento, vai estar no Hall da fama, eu acho legal dar essa lembrada nele, que ele tenha tido esse momento de relevância, mas eu não acho também que essa falta de MVP de título também seja por acaso no causa dele.
0: Uhum. Até escolhas de carreira levam a essa
1: situação também. É a escolha dele, quem sou eu pra... Reclamar, mas tem suas consequências E, de novo, eu não acho que seja simplesmente azar Ou não deu Foi um acaso uhum. Eu fico feliz Mas eu fico feliz por ele porque assim, eu... Claro. eu acho que ele é um cara que, pela carreira que teve Merece um lembrado Por mais do que só o cara que não estava conseguindo emprego um No NBA <risos> Vamos lá, West Westbrook Eu vou roubar, posso? Claro, à vontade. Amanhã, o que significa que provavelmente quando você estiver ouvindo isso já vai ter saído, tem um texto meu no Wall subindo sobre o Westbrook, sobre os triple Double é. dele, e como eu não ligo a mínima para os triple Double dele, porque pra mim o que não importa é qual número você coloca, e sim como você coloca esses números. Se você pegar os últimos 18 jogos do do... O Wizards é o... Toronto empatou, levou pra prorrogação agora, então não sei como vai ser o resultado, mas enfim. Eles vão estar alguma coisa tipo 13, 5 ou 14, 4 depois desse jogo. E nos últimos 18 anos eles estavam 4 e 14. Se você pegar as médias do Westbrook, as duas são de triple-double e são quase idênticas entre esses, essas duas sequências. Quando você sente e assiste os jogos, você vê que são dois, dois Russell Westbrook completamente diferentes. E um deles, e embora obviamente não dá pra falar que é tudo culpa ou mérito dele, essa... Essa... Oscilação é, também. É, a oscilação, mas existem mudanças muito sérias que estão acontecendo e que coisas que eles estão fazendo diferente que estão levando a isso, e eu acho que a gente ficar só ficando triple-double, 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 tá ofuscando. Então eu escrevi um texto inteiro, entra lá no wall 22 e procura pelo meu texto sobre o Westbrook.
0: Legal. Farei, farei. Amanhã estarei cedinho lá procurando o texto. Vai ao ar para da manhã. Legal.
1: Curry. <risos> Tenho que falar, tipo, meu Deus né? Ele não vai bater o recorde de bola de três porque. temporada curta e é porque ele perdeu o jogo machucado. Mas se eu não me engano, uhum. ele tá com a maior marca de cesta de três por jogo da história. E, obviamente. É... 3. 5. Isso, 5. Eu,
0: se
1: eu não me engano, 3 acho, assim, é... as próximas três. cinco, acho que é tipo quatro Currys e um James Harden, alguma coisa assim. Uhum. É, 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 por aí. Então, é. O que ele tá fazendo é simplesmente pegar uma coisa que ele já era o, o melhor de todos os tempos e levando pra um nível ainda mais, né? E eu não ligo a mínima para a campanha do Warriors, não ligo a mínima para o seu time, vai para Portugal ou não vai. O Stephen Curry tem sido o terceiro melhor jogador dessa temporada depois do Yoakit e do Embiid.
0: Perfeito, concordo plenamente contigo. Acho que talvez ele ainda assuma um pouquinho na classificação, vai aquele que é esse, a oitava vaga também. Tá meio jogo é, é. ali atrás do, 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 do Memphis. Ah, é. E realmente, ah. se o, o, o Warriors está ali, é por causa do Curry e nada mais. Ele realmente está vencendo o jogo sozinho. E, assim, eu até, até uma coisa que eu comentei no podcast passado, eu não tenho perdido o jogo do Warriors. Porque tem não, sido muito divertido bem. ver ele jogar. E,
1: e, 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 e vou falar mais. Uh, está tendo uma discussão sobre os play-ins e se vale a pena, e o LeBron falou besteira e tal. E uma das coisas que os defensores do play-in, como eu, apontam é que a audiência, da, a audiência da, da, do mês de abril desse ano da NBA está muito mais alta do que o normal.
0: Essa parte reta final tem interessante, né?
1: É, mas eu acho que uma parte... Eu acho que também isso pode ser perigoso, porque eu acho que uma parte disso é simplesmente o Warriors sendo uma supernova e todo mundo quer assistir isso. eu também acho que isso tá impulsionando bastante o, uh, os números da NBA. Bem, confesso que eu sou um desses aí.
0: Vamos Pera lá? Eu também, eu não perco o um jogo. <risos> Quarta estatística, a volta do varejão aí com números interessantes num jogo já decidido. Mas, 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 vamos ver o seguinte,
1: vamos... Jogador varejão, isso não é uma crítica a ele. Você não vai contratar um jogador de 38 anos pra fazer a diferença em quadra quando seu time tem a segunda pior campanha e tá fora dos playoffs. É, o é uma tá homenagem, ali.
0: realmente, né?
1: Uhum. Então, tem um lado da homenagem, mas acho que tem um outro que é assim... Não é a primeira vez que eu tenho a impressão de que o vestiário do, do Cleveland não está bem, né? Tem o negócio do Kevin Love... Tem brigas internas, tem algumas discussões, eu acho que ele é um cara perfeito para você chamar e botar no vestiário e falar assim, oh, esse cara é um ícone do nosso time, esse é, é o que vocês querem ser, e ele vai estar tá aqui até a reta final para botar vocês na linha, então eu acho que também, além da questão da homenagem, eu acho que tem um quesinho de vestiário, assim, que eles querem uh, estabilizar um pouco ainda mais por causa dessa questão do, do Kevin Lovey, porque... Uh, é muito importante quando você tem um time tão jovem assim você tem a cultura certa, senão todo mundo desenvolve na direção errada. Eu acho que o Varejão traz um pouco disso pra mesa. Então, eu fui não. feliz por ele e fiquei feliz de ver ele de novo num jogo de NBA.
0: Não à toa soltaram um vídeo, ele antes do jogo, já dele conversando com o Jared Allen, enquadra, realmente, Exato. esse lado de, de veterano experiente tem
1: tudo a ver com a, com a postura do jogo. na carreira E não ficaria surpreso se né? ano que vem ele tivesse alguma vaga do tipo assistente técnico. Uhum, esse time é um cara que você bem, quer ter no seu time,
0: bem. meu Deus. Beleza, e a última pergunta, Vitor: Seu é top 3 do League Pass desse momento da temporada. Aqueles três times que você não deixa de ver, tá passando ali, tem um tempinho livre, para pra ver o jogo desses três times. Pode
1: colocar o seu Boston ou não, fica à vontade. Não, eu acho que Boston, até da temporada, não vai valer a pena, né? Acho que vai ser essa, <risos> essa oscilação, eu acho que esse time só vai valer a pena nos playoffs mesmo é, Para mim, os três times que mais vale a pena assistir nesse momento da temporada é Warriors, que a gente já falou do Curry. Eu ligo é. a TV só pro ver o Curry, ponto. Eu, é, eu tô nessa. Um. Eu entendo perfeitamente. É, segundo, eu acho que Denver tá absurdamente divertido de assistir. Obviamente, a lesão do, do Murray coloca uma limitação dele nos playoffs, que eu até escrevi sobre isso, eu até falei lá Eu me sinto mostradão agora. Eu acho que eles não vão sentir isso <risos> na temporada regular. eu acho que eles vão continuar bem na temporada regular. eles vão sentir só nos playoffs. Mas é, o Campazzo tá maravilhoso, o Jokic tá maravilhoso, o time é muito, muito legal de assistir. É só vários jogadores inteligentes fazendo leituras simultâneas, né? E aí é o que e você terceiro...
0: sofrendo com lesões, né? Assim, nesse cara, momento o Will
1: Barton tá, tá fora, o Monte Móvis tá fora e eles estão ali se mantendo. Fora, né? o, uhum. o Gordon encaixou perfeitamente nesse time, assim, é eu acho uma delícia ver esse time. E o terceiro time, cara, na minha opinião é o Charlotte Hornets Porque você sabe que você vai ter pelo menos um passe absurdo do Lamelo e pelo menos uma enterrada absurda do Milo Bridges pro jogo. Eles também estão lidando com lesões, obviamente, todo mundo está lidando com lesões, é que é temporada ridícula, mas o... eles têm um potencial de diversão muito grande, eles têm simplesmente vários jogadores legais de se assistir, e obviamente eles estão jogando por alguma coisa, então vale a pena assistir um pouquinho. Beleza, quem tá assim... Quem na Liga
0: assim, galera, a gente fecha essa edição do podcast na parte analítica, e vamos só aqui para os nossos despedidas e considerações finais para vocês. Vitor, quero então agradecer a sua presença mais uma vez, é, aproveito também para agradecer aqui a todos os ouvintes do Basqueteiros, é, pô, essa marca recente aí de 100 podcasts foi muito marcante pra gente, agradeço a todo mundo que tá apoiando a gente no YouTube lá também, que é um trabalho novo, dá um, um trabalhão e tá tendo um retorno legal, mas agora é hora de eu passar a palavra para você, te passar aí a bola, para você se despedir, deixar seu recado pra galera, seu convite aí pra quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, e te agradeço por estar aqui comigo mais uma vez, cara. Brigadão por ter topado o meu convite de
1: bate-pronto. Eu que agradeço aí pelo convite, pra, por valorizar aí a minha opinião. Uh, deixo vocês então três coisas. Primeira, uh, entre lá no Wall, blog 22, o meu blog ainda não está pronto, mas você vai vendo lá. Então, UOL Esporte, entrar nos blogs e vai o 22. Segundo, escuta na era do garrafão os podcasts, em qualquer agregador no Spotify, Na Era do Garrafão, podcast de história do basquete, não só NBA, mas do basquete como um todo. E terceiro incrível. Quem, quem não conhece, acho que é
0: difícil alguém ouve basqueteiros não conhecer, mas galera, o Na Era é um, um trabalho excepcional do, do Vitor e do Renan, o Renan esteve aqui várias vezes comigo já também, e assim, pô, adorei conhecer vocês pessoalmente e ter essa proximidade, porque realmente admiro demais o trabalho de vocês, cara.
1: Eu agradeço mesmo aí pelas palavras e pela moral e, bom, fica o terceiro, então compre meu livro, o meu livro também sobre história da NBA Chama Era de Gigantes É só entrar no, no, na Amazon.com.br Procurar por Era de Gigantes uh, Custa, acho que era Agora nem lembro quanto custa, pra falar a verdade Mas, uh, <risos> acho que era 30, sei lá Enfim, mas tá lá, é o digital, o livro físico Acabou, mas uh, entrem lá E vale a pena Minha modesta opinião sobre o meu próprio trabalho uh, É né, um livro bem, bem bacana E que passa por muita coisa aí Da história da NBA
0: tenho a versão
1: digital e estou esperando a segunda tiragem para ter uma versão autografada. Lembra? já tem a quarta ou na fila.
0: <risos> Olha, a, a próxima então, a segunda não, a próxima. Porque eu só é, tenho eu a versão digital bom. até agora.
1: Olha, eu não, não prometo nada, mas
0: nunca liga nunca. Legal. Então é isso, galera. Valeu por estar aqui com a gente mais uma vez nesse podcast. Um papo muito legal aqui com o Vitor. E aí, para encerrar, só aquele meu recado de sempre para vocês. Lembre-se, a pandemia não acabou. Então se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo E até mais, a gente volta logo logo com Basqueteiros Abraço, Vitor Valeu mais uma vez, cara Valeu, André, valeu, ouvintes Um abraço